0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto Le diste play a esto, sí, porque si no, no me estarías escuchando Que no es más que Cinco de Copas Una curaduría de noticias deportivas Ni las más importantes ni las mejores Algunas algo curiosas Pero son las que elegimos arbitrariamente para siempre contarte algo más Mi nombre es Carlos Maidana
1: Yo soy Nacho Meroni, estoy batallando contra mi computadora que decidió bloquearse Justo en el momento en el que arrancamos en una nueva edición de Cinco de Copas ¿Cómo estás?
0: Muy bien, sos eh, un... Lebrílope anónimo ¿Qué es un lebrilope? Este, lo, lo acabo de buscar Es un El jacalope lebrílope o conejilope eh, Parece que está escrito Jeringoso
1: y Parece ¿Sabés qué parece esos, esos animales
0: ficticios De los cuentos de nenes? No El lebrílope Y el jacalope Va Sí Van bueno, juntos Es un, como un ciervo Porque tiene como ¿Cómo se llama lo que Pará, tiene? Para, Porque es carrera? raro Porque es como si
1: fuera eh, El hijo perdido Entre El papá de Bambi Y un conejo ¿Sabes que tenés razón? Es como un conejo con un cuerno, boludo. Es un delirio esto. Sí. Me gusta porque aprendemos un montón de cosas con los documentos compartidos. Sí. Jamás en la vida,
0: en la vida había visto este animal. Jaca Lope. Lope. Sí. Por eso te dije, parece que está Fantástico. escrito en jeringosos. Fantástico. Jaca Lope, lebre o conejo y lope. Bueno, ahí está. No es, no es una liebre, no es un conejo ni es un antílope. Es la cruz entre todos esos. O sea, es una locura total. Un día me orgía. Todos esos bichos. una fiesta loca eh, en la sabana. Sí, como, ¿viste como eh, Coca Claro, no la vi. No, no, no la veas. <ríe> no, 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 Pero es, no, o oh, sí, mirala, es
1: un gran concepto de película. Sí, sí, eh, hablamos de eso en otra edición de Cinco de Copas que podés ir a buscar a Spotify. Sí. Si ya le diste like, si ya sos seguidor, eh, si tenés la campanita que te avisa cuando se sí. publicitan se publican, no publicitan, nuevos...
0: Eh, capítulos, sí. y si no seguís en la carta ganadora, si sos suscriptor. Sí, y también podés suscribirte a nuestro canal de YouTube, que Exacto. es gratis, y ver videos donde ah, estamos ahí diciendo pavadas. Sí,
1: los mejores momentos, los highlights de lo que estás escuchando ahora, después van a YouTube. Entonces, sí. vos terminás de escuchar esto y decís, che, me quedé enganchado con... Entrás a YouTube y mientras estás laburando en tu casa, en la oficina, no sé si en la oficina te dejan mirar televisión. Pero si te deja mirar televisión, pones de fondo lo que pasó en el programa y tenés que ahí como un revival. ¿Tenés eh, frío? Porque hace un calor afuera, ¿no? Lo sí, puedo creer. pero
0: estoy como ahí medio destemplado. Bueno. Eh, hoy hay sorteo. Hoy hay sorteo. Hay sorteo de todos los premios que tenemos en, eh, los, entre los suscriptores de la carta ganadora. A saber, una camiseta de Rivero de Boca, gentileza de Díaz. ¡La de Cabani! La de Cabani. Sí. Bueno, o. No sé, ¿cuál es el refuerzo estrella de River? ¿Vuelve el, eh, el que está en el Weham? ¿Cómo es que se llama? No, en Lanzini, el... ¿Vuelve no. ¿Vuelve la Lancini? No, no, pero River está bien. Bueno, puede ser la de barco. Claro, sí. Ahí está. Bueno, la de, la de cabaño y, o la de barco. El
1: único tema de River es cómo habla su entrenador. Basta, Martín. Ba ahora podemos... Basta de dar nota, por favor, te pido. Basta.
0: Se, está, se estaba quejando de que no le instalaron la tele.
1: No, y que Rondón no está bien porque todos los días tardaba media hora en entrar a Nordelta. No, sé? no,
0: una cosa de locos. Bueno, es Cuestión esto? que entre los ganadores, ¿Sí? eh, va, entre los suscriptores, mejor dicho, hoy sorteamos una camiseta de Rivero de Boca, un Funko de la selección argentina, un ejemplar de Quiero Ser Campeón Mundial, le, el libro más vendido de la historia de la editorial OVNIPRES. ¡Es buenísimo! Otro lo vamos a sortear el mes que viene, eh, así que ahí los premios que tenemos para hoy. Refuerzo de y Ramiro Funemori, por ejemplo. Muy bien, ahí tenemos. Buen central. Bueno, vamos a pasar al programa, porque a vamos fin de a cuentas, después vamos a volver a los sorteos. Pero quiero contarte que, bueno, no técnicamente 100, porque esto lo estamos grabando un martes y sale un miércoles, pero estamos a 100 días de Santiago 2023, los Juegos Panamericanos, lo cual es muy importante porque clasifica a los Juegos Olímpicos de París 2024. Claro. Y hay un montón de disciplinas y un montón de atletas argentinos que están atentos a lo que van a ser los Juegos Panamericanos porque están con la expectativa de ir a los Juegos Olímpicos del año que viene. Va a haber más de 7.000 atletas de 41 países eh, entre algunos deportes dentro de lo que es el programa olímpico y algunos otros que están fuera del, cal del calendario olímpico. Esto va a disputarse entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. En Santiago Y hay algunas novedades Porque en estos Juegos Olímpicos de París 2024 eh, Hay algunos deportes Que se van a estar estrenando ¿Cómo En cuál estos es? Juegos Olímpicos Y ahora te voy a contar cuál Eso pasa seguido, ¿no? Sí eh, todos los eh, Juegos Olímpicos algunos deportes se estrenan, otros salen del calendario, otros vuelven el, el Comité Olímpico Internacional siempre va eh, modificando cuál es eh, el calendario de deportes que se van a disputar en cada uno de los ah, Juegos. medio tocando botones, ¿no? A ver,
1: ¿este funciona? ¿Este funciona?
0: ¿Este sí funciona? Y, y cada dos ¿Este por tres pasa bueno. algo raro o por lo menos curioso como es la inclusión en este caso de los esports claro en el Calendario Olímpico exactamente. Internacional que también tiene que ver con Ayornarse a que hoy son tendencia y que mueven un montón de dinero y mueven un montón de audiencias y demás. En total, en estos Juegos Olímpicos de Santiago 2023, en, perdón, en los Panamericanos, 21 modalidades van a dar plaza directa y otras 12 van a servir para lograr marcas mínimas o puntos en el ranking olímpico. Recordemos, para clasificar a los Juegos Olímpicos vos tenés Modalidades que te dan plaza directa, por ejemplo, el eh, sudamericano de fútbol, donde es el, el preolímpico de fútbol, donde el campeón clasifica directamente. Claro. Sí, sí. Y después hay algunos otros deportes en los que vos, en todo el calendario entre un juego olímpico y el otro, vas sumando puntos y van clasificando según puestos en el ranking. Exactamente. Lo explicamos
1: bueno, acá en, hace, unos sí, programas, hace algunos hace
0: algunos programas, pero bueno, la audiencia se renueva. Hay 58 deportes diferentes. 47 van a ser del programa olímpico y 11 no olímpicos. Pero 3 van a debutar en los panamericanos. El breaking, que va a debutar como deporte olímpico en París 2024, y es una versión del breaking dance. Mira. El break dance. De, ¿qué, ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Como una danza urbana? Sí. Básicamente. El baile que ves
1: en las películas que están ambientadas en Los Ángeles.
0: Sí, eh, Eight Mile. Claro. Ponele. Que. Rapeaban, hacían freestyle, obviamente, sí. pero los que no les daba para hacer freestyle en el medio estaban boludeando ahí. Bueno, es eso. Que yo digo, cuando hay gente a la que les resulta raro una danza, bueno, no está muy lejano tampoco de eh, patinaje artístico, no, por ejemplo. Ni, o de ni hay un montón de, de, de disciplinas que quizás tienen mayor tradición. La escalada va a ser otro sí. también de los de, deportes que va a debutar en los Panamericanos. Y por último lugar, el skateboarding. Bien. Skate. O sea, podría ir. Tony
1: Claro, exactamente. Sí,
0: Tony Hawk también podría ir. Tony Hawk ya está grande igual. Sí, pero. ¿Cuánto tiene? Ya la hizo.
1: No sé. Sub-60
0: Tony Hawk, mientras. Yo creo que sí. Vos googleas yo te, te sigo contando. A ver, ¿qué deportes se reparten plazas olímpicas eh, a París 2024? Eh, recordemos: 21 van a ser eh, por plaza directa y eh, los que van a clasificar justamente directamente los Juegos Olímpicos de París 2024 van a ser. 55 tiene Tony Hawk. Muy bien. Está impecable. Sí, para todos los golpes que se debe haber dado sí, ¿no? Está mejor que Dexter de Offspring, por ejemplo Sí ¿Qué juegas el Tony Hawk Pro Skater 2? Bueno, si
1: pones Tony Hawk en Google Primero te aparece la bio del Tony Hawk de Wikipedia
0: Y después te aparece la bio de Tony Hawk Fantástico ¿Entonces? muy bueno. <ríe> Es espectacular Mira, los deportes que clasifican directamente, boxeo, breaking, escalada deportiva, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín, Balón, mano, doma clásica, equitación, que no es la vegana, en este caso claro. es con caballo Sí, sí. Eh, concurso completo de equitación, saltos de equitación, hockey sobre césped, natación artística, pentatron moderno, polo acuático, saltos clavados. Me gusta Pentatrón moderno porque siempre pienso cómo será el pentatron antiguo, ¿no? Eh, eh, seguramente gente... Distinta, por... no. a, a, a priori distinta. Gente dispuesta a morir. Claro, sí, sí. Eh, eh, surf. Tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco y vela. Eh, y los que reparten puntos para los rankings de clasificación, atletismo, badminton, baloncesto 3x3, ciclismo BMX eh, Freestyle, ciclismo BMX Racing, ciclismo de montaña, ciclismo en pista, ciclismo en ruta, levantamiento de peso, natación, taekwondo y triatlón. Tengo una pregunta para vos. Sí.
1: Si mañana baja Dios, Alá o, bueno, su el, el, el referente que vos quieras de la religión que profeses, le pido refuerzo eh, para independiente. Además de eso, sí. y te dice: A partir de mañana vas a ser muy bueno, pero muy, muy bueno en una de esas disciplinas. Tenés que elegir vos cuál. ¿Cuál elegís? Natación. ¿Está bien? No te voy a preguntar por qué, porque es eh, totalmente subjetivo. No,
0: porque me encantaría de repente. Eh, ser bueno nadando. Sí. Ser eh, rápido nadando. Sí, siempre quise nadar como nadan en las películas. Que, na, ¿Cómo es este estilo? El, el, que el vas, pecho. El pecho, bueno, sí. es pésimo. Yo nado scroll y nada más y la planchita. Bueno, está bien. El pecho no me sale. Bien.
1: Y tampoco está difícil. No, atrás. sí, Oye, pero bueno. bueno pero, vas
0: avanzando. pero me cuesta. Siento que está me quedo en el lugar. ¿Viste como cuando tenés esos, esas pesadillas que querés que no correr avanzás? Y no avanzás bueno. A mí me pasaba volando. Creo que, esto, esto es verdad,
1: eh, lo he hablado con mi psicólogo, así que estoy abriendo mi corazón. Eh, durante años eh, soñé que no podía volar, que intentaba volar y no
0: podía. Después, bueno, 15 años de terapia, maestro, ¿no? interrumpido interrumpí, ahora volví. Eh, pasan cosas. Bueno, hasta ahí todos sí. los deportes que reparten plazas o puntos para el ranking de los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto Bien. va a suceder a partir del 20 de octubre en Santiago 2023. Lo que terminó fue el Mundial... De Fukuoka Sí el, Bueno Como todo tiene que ver con todo Sí El mundial de deportes acuáticos Recién justo yo te decía Que Natación En este caso La mala noticia Es que Argentina no tiene Ninguna medalla En el mundial De Fukuoka
1: O sea Los yaguaretés
0: Digo Los yacarés no, no, no ganaron nada No ganaron nada Puesto en contexto Sí a lo largo de la historia, Argentina tampoco es que domina el medallero de los mundiales de natación que eh, se hacen desde 1973 en Belgrado. Tienen, si se quiere, una buena, una buena performance los atletas argentinos. Sin embargo, no tuvieron ninguna medalla. Por ejemplo, Candela Giordianino... Eh, terminó la posición 29 en 5 kilómetros de femenino y en la posición 36 en 10 kilómetros de femenino. Cecilia Villagioli en 10 kilómetros femenino terminó en la posición 20 y así los demás. Esto después a todos los suscriptores de la carta ganadora se lo vamos a también mandar por newsletter. La noticia era que terminaron justamente los, eh, la, el Mundial de Natación y que la delegación argentina no consiguió ninguna presea. En general, para los atletas argentinos que se dedican a la natación... Suele ser bastante difícil. Sí, Recordemos los, los problemas que ¿Qué tuvo. Para
1: los atletas argentinos que se dedican a cualquier cosa que no sean los deportes donde Argentina lidera. está en la pelea. O,
0: Tenis, fútbol. No sé si lidera o está
1: básquet. en la pelea. Digo, hoy por hoy, si vos no jugás a fútbol masculino, básquet. y te digo que hoy el básquet es un poco más complicado, y ya vamos a hablar de esa cuestión: volei también a partir de los últimos años, tenis y alguno que otro más que se me pueda estar escapando, hockey sobre césped masculino y femenino, sí. eh, digo, es difícil aspirar a algo. Argentina no es una potencia
0: deportiva sacando algunas honrosas excepciones. Sí. ¿Quién se te ocurre que puedo haber quedado en el primer lugar del medallero? Estados Unidos. Pues no, Estados Unidos quedó en el puesto número 3. Mirá. ¿Quién se te ocurre que pudo haber quedado Muy bien. China quedó en el puesto número uno? ¿Y quién se te ocurre que pudo haber quedado en el puesto número dos? Rusia. Australia. Mira. En bueno, este está caso. bien, tiene, tiene toda la lógica. mundo. Sí. sí. sí, Rusia, en este caso, y si bien también lo vamos a ampliar en el en newsletter... ¿Comitió Rusia? No. Claro. Porque Rusia, de igual manera que con los deportes olímpicos y demás, hoy está sufriendo una veda de eh, los deportes está internacionales baneado. en general a raíz de los conflictos con, en la guerra con Ucrania. Exactamente. De hecho, va a haber un montón de atletas eh, rusos que van a estar... Sí, de con... hecho, Rusia tiene quilombo en, en, en estas cuestiones mucho antes de
1: invadir Ucrania, ¿no? Porque ya no compitió en los Juegos Olímpicos de Río por el, el quilombito de, de, de la falopa. ¿no? Sí, ¿te acordás? Si no vieron Ícaro, el documental, véanlo porque ahí está graficado perfecto cómo los rusos fraguaron todos los Juegos Olímpicos de Sochi para ganar absolutamente todo, pero en el medio había uno...
0: Qué gran documental.
1: <risa> Una, había, sí. un, unos frasquitos que iban y venían. Detalles. Detalles. Pero bueno, no compitieron en, en Río con la bandera rusa. ¿no? Claro. Bueno, eh, ahora. Y a partir de ahí, bueno.
0: Ahora está. Se, cuando vuelven. se supone que los atletas rusos que se hayan manifestado abiertamente en contra de la guerra. podrían llegar a participar en los Juegos raro, de, de París 2024. Yo no me imagino a ningún atleta ruso tampoco haciéndolo de esta manera porque sí, a favor vas a poder eventualmente participar en los Juegos Olímpicos, pero te va a traer un quilombo político en tu país que, que puede llegar a ser aún peor. La que sí está prestando atención al próximo clasificatorio para eh, los Juegos Olímpicos es la selección argentina de básquet, porque claro. ya se dieron a conocer los horarios eh, de los partidos para el preclasificatorio olímpico que se va a estar jugando en Santiago del Estero del 14 al 20 de agosto. Esto es sí. ya, a partir de dos semanas. Eh, tengo para contarte, después de que, de que nos cuentes los detalles sí. de eso, una mala noticia. Yo Para... tengo otra mala noticia. Pero qué bajona, Seguramente mala. tengamos dos malas noticias. ¿Qué bajona. ¿Qué garrón si es la misma mala noticia? Porque la anunciamos al pedo.
1: Bueno, está bien, pero esto es así, esto es en
0: vivo, no es en vivo, pero es en vivo. Para nosotros es en vivo. Tal cual. Nos sorprendimos al aire. Argentina va a ser parte del grupo A y va a tener sí. como rivales eh, en la primera fase a Cuba, Panamá y Bahamas. Bien. Eh, Uruguay y las Vírgenes, Chile y Colombia van a estar en el grupo B. El lunes 14 de agosto a las 22.10 hora de Argentina, Argentina versus Panamá. El miércoles 16 de agosto, 21 a 10, Argentina versus Bahamas. El jueves 17 de agosto, 22 a 10, Argentina versus Cuba. ¿Qué gana de hinchar las pelotas? ¿Por qué no la pones a la 21 o a la 22? ¿Por qué 22 a 10? Y bueno,
1: qué sé yo, viste la novela brasileña, el horario <risa> en China, esas cosas. Contame tu mala noticia. Bueno, eh, ¿me repetís los equipos que van a enfrentar a la Argentina? Cuba, eh, Bahamas y el tercero ya te digo porque acabo de cerrarlo. Bueno, no importa, el tercero porque te quería hablar de Bahamas. Bahamas nunca en la historia clasificó a Panama. unos Juegos Olímpicos. Bahamas nunca. Jamás. Entonces en la previa uno dice, bueno, digo, tal vez es un regalo accesible, no, no tiene historia olímpica. Eh, podemos empezar a pensar que teniendo que enfrentarnos a un torneo... A una clasificación, mejor dicho, tan larga porque obviamente después de esto hay que pasar al, a lo que es el preolímpico en sí que también da un, un cupo por cada uno de los grupos es decir, es más fácil ascender en la primera nacional que clasificarte a los Juegos Olímpicos en este caso digo, podemos ir tachando a Bahamas, pero no pero no, porque se conoció en las últimas horas para eh, pesar de la Argentina para pesar de Pablo Prigioni que, sí, que si no le faltaban quilombos eh, va a tener uno más, que es que DeAndre Ayton, Eric Gordon y Buddy Hill, que son tres eh, jugadores de la NBA, tres figuras de la NBA, tomaron la decisión de jugar para Bahamas.
0: ¿Ubicás el meme de Burns? Sí. El de con los bracitos sí. también, estoy mirando para arriba. Bueno,
1: eh, DeAndre Ayton, eh, pivot de 2 metros 13, 25 años de, de los Suns. ...va a jugar para, para Bahamas... Andreyton es de los tres... ...me da la sensación que el, el que tiene... ...un nombre más grande, más importante... Eh, ...y también... ...Eric Gordon y Buddy Hill... ...que, que bueno, obviamente... ...van a, van a estar eh, jugando... ...Buddy Hill... ...tuvo una temporada... ...bastante interesante con los Pacers... ...promedió casi 17 puntos por partido... ...antes había jugado los Pelicans y los Kings... Eh, y Eric, Sand, que, eh, Eric Gordon, que va a jugar justamente la, la próxima temporada en, en los Suns junto a DeAndre Ayton Antes también había jugado en los Clippers, en los Hornets y en los Rockets. Bueno, son tres jugadores importantes de la NBA que eh, van a estar en Bahamas, van a jugar para Bahamas para intentar que Bahamas, obviamente por su origen, por su propio origen, eh, tiene la posibilidad de jugar ahí, para intentar que Bahamas clasifique por primera vez
0: a los Juegos Olímpicos. Así que un quilomo más para la selección argentina. Yo te sumo otro quilomo para la selección argentina, porque se confirmó que Gabriel Deck no va a estar Uf. en la selección argentina. En el preclasificatorio olímpico, recordemos que bueno, Deck que juega en el Partizan sí. de, de Belgrado, se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda, no llega con la recuperación, difícil, así difícil. que tampoco va a estar. La tiene complicada, difícil. Pablo Prigioni. Bueno, veremos. Veremos. veremos Quiero hablar de Fórmula 1. Dale, porque tengo varias cosas para contarte de lo que pasó el último fin de semana. Eh, ya se empieza a hablar, en este caso, del de calendario de la Fórmula 1 para el 2024. Sí, por lógicas razones siempre se empieza a planificar el calendario con un año de anticipación justamente para anticipar un montón de situaciones y porque la verdad que mucho para hablar de este calendario no hay, nada. No hay, no hay nada. ya sabes quién va a ser campeón no hay nada de
1: hecho se está hablando de la renovación de los pilotos hace ya más de un mes así que imagínate lo vibrante
0: que está el, el campeonato que se está dando en este momento sí bueno en primer lugar eh, esto es algo que venimos hablando y lo hemos contado eh, la Fórmula 1 se ha propuesto avanzar año a año con eh, aumentar la sostenibilidad de su grande, de, 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 de su circuito. Claro. Por lo tanto, se eh, planifica que esta temporada sea aún más sustentable que la anterior, que es decir, que la que se está jugando, que, la que se está disputando en este momento, haciendo que los viajes sean más cortos para también reducir el, el impacto ambiental. Cada vez que hay que movilizar. Porque no es que solamente hay que movilizar en cada carrera a los pilotos. No, 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 hay no. que movilizar a los autos, a todo el equipo, a todos los mecánicos. Es una movilización real. No, no. Se arman y se desarman los box O sea, es un, es un tema. Sí. Medio Oriente va a ser, eh, nuevamente con la carrera de bahrein la primera del circuito seguido de claro. Arabia Saudita pero uh, van, van a empezar a ver todavía más carreras en días eh, jueves, eh, entre jueves y sábado, es decir, que no se van a correr los domingos las que son en Medio Oriente por una cuestión de acomodarse al Ramadán. Bien. Eh, en este caso es eh, la principal religión, eh, la principal re celebración religiosa en esos países sí, sí. por la fecha. Eh, otra carrera que se va a celebrar en sábado Va a ser la de Las Vegas En este caso no va a ser por temas religiosos Sino para acomodarse al horario europeo Para seguir de largo Después se dice <risa> al casino, el domingo dormís Está bien el, ¿No es por eso? La versión oficial es que es para acomodarse al horario europeo no Por las altas temperaturas Y demás, entonces se va a hacer Termina termino ahí y me voy al velasio Bueno, es que la carrera va a ser entre la noche del sábado Y la madrugada del domingo pero Vos claro. imagínate que sos Max Verstappen pero, Terminaste de correr a las 2 de la madrugada
1: Pero si no soy Max Verstappen Y, si, y si fui a bancar a Leclerc
0: Y Leclerc salió décimo, igual me voy al velasio <ríe> Después de ahí A levantar y te bajó, man Sí, bueno como te decía, va a haber un calendario, en este caso, que va a ser regionalizado en pos de... Eh, si, sí, no mover tanto. Sí, no mover tanto. entonces por, las carreras, de en este caso, de Medio Oriente van a ser una seguida de la otra. Las de Australia, Japón y China van a tratar de juntarse también en los mismos fines de semana correlativos. Eh, para que justamente se pueda evitar tanto traslado de, de autos, de pilotos, sí, aviones, de equipos quilombo y demás. Eh, y otra que se va a modificar la fecha, en este caso, va a ser la el Gran Premio de México, que se va a mover... En 2024, de la fecha en la que generalmente solía caer, que era el fin de semana en el que se celebra el Día de los Muertos en México. En este caso, la movieron para que justamente no coincida con una celebración tan tradicional.
1: Está bien. Sí, va a ser la anteúltima del calendario. Por ende, Verstappen puede ganar otro título en la casa de Checo Pérez. no? Algo que puede llegar a pasar en esta temporada. Sí. La, el año que viene también puede pasar porque México va a ser la carrera número 20. Eh... De y este la... calendario. Y la última va a ser Brasil. Claro. Claro. Eh, y el año que viene va a haber 24 carreras. Sí. Va a ser el calendario más, eh, más extenso de la historia de la Fórmula 1. Hoy tenemos 21. Hoy tenemos 21 carreras. Sí. 21 carreras. El año que viene va a haber 24 eh, es obviamente una apuesta importante de la Fórmula 1, consciente la categoría de algo que, que hablamos hace algunos programas largos eh, acá en cinco de Copas, que es que hoy por hoy la Fórmula 1 está en un lugar de, de pelea
0: seria contra los máximos eventos del mundo del deporte a nivel mundial ha crecido en, en audiencia y en popularidad, zarpado, zarpado. Sí, de, de, a punto tal que, bueno, pero lo vemos, y, y oyentes nuestros y demás, lo vemos en el día a día, lo charlabas vos el programa pasado, a raíz de un montón de otros productos aledaños a la Fórmula 1, como por ejemplo la serie de Netflix, tenés a un montón de gente que de repente antes no se acercaba al deporte y que hoy lo sigue, eh, cuando hablábamos de, de la vuelta de, Ni hablar. de, de Richardo a, a correr, ya lo conocían por la serie.
1: Exacto. Eh, sí, sí.
0: A raíz de que esto va, se va a extender el calendario, también va a tener dos recesos más largos de los Exacto. que suele tener sí, la sí. Fórmula 1 por la cuestión también de, obviamente... Eh, armar mejor todo el calendario y no atomizar todas las competencias
1: y del 1 al 3 de noviembre tenés Brasil, así que si te gusta la Fórmula 1 el sí. año que viene ya te podés ir eh, reservando los pasajes
0: para para, ir al... para irte a Brasil y, y después Pablo. te vas a la playa claro, te... tenés
1: Estados Unidos en Austin tenés México, eh, el, el cambio este que, que vos marcas y
0: después tenés San Pablo Cerquita. Cerquita. Este, Cerquita Bastante cerca Cerquita. Sí, tenés tiempo para ahorrar también Porque por sale eso. caro la Fórmula sí, 1 Sí,
1: sí, sí No, y sale caro el pasaje
0: también Sí, también Pero bueno, digo Si,
1: si podés ir a pagártela Pagátela Sí anda, anda para allá Podés ir manejando hasta San Pablo podés también Podés ir manejando hasta San Pablo No te lo recomendamos pero, No Pero pues, si te gusta la Fórmula 1 Posiblemente también te guste sí. manejar eh, A ver, si te gusta la Fórmula 1 No sé eh, Qué te estará pareciendo esta temporada Hubo una nueva carrera este fin de semana En Bélgica En el circuito de Spa-Franco-Jams Sí. Una carrera particular, tuvo carrera sprint el sábado, que ¿quién puede haber ganado? Max. Perfecto, ganó Verstappen abajo de un aguacero, linda palabra, me gusta decirla. Eh, la carrera se atrasó, obviamente, porque llovía a cántaro mal cuando se, se tenía que largar. Fue divertida en un principio porque los pilotos eh, largaron y al toque la, se abrió como una ventana de... 35-40 minutos sin lluvia la pista un poco que se secó después de hacer cuatro vueltas con el auto de seguridad Entonces todos los pilotos o la mayoría tuvieron que pasar por boxes a cambiar las ruedas y poner eh, cubiertas intermedias Y ahí empezó una carrera interesante que obviamente terminó ganando Verstappen porque pasa a los otros autos como si fueran conos caídos Y esto es algo que quedó muy de manifiesto este fin de semana el domingo en la carrera larga, Verstappen largaba sexto porque hubo una penalización por una modificación que hubo en la caja de cambios. Igual ganó, igual ganó con diferencia. Y al igual que había pasado en la última carrera, igual le rompieron el trofeo cuando...
0: ¿Otra vez? ¿Pero terminó, por qué?
1: A Max Verstappen le rompieron el trofeo una vez más. Una vez más. Después de ganar una carrera más en Fórmula 1. No sé por qué está pasando esto. Para mí ya empieza a ser
0: adrede. Y si ves el video acá... Para mí ya empieza a ser como la vandalización de gaturros. Te voy a decir dos cosas. Te voy a decir dos cosas. Eh, una,
1: eh, quiero traer a colación un tuit que me pareció muy acertado. No, no recuerdo quién lo puso. Fue un, una, un usuario de Twitter. Eh, si no, lo nombraría, obviamente. Eh, pero me hizo reír mucho eh, porque puso a Max. No lo quieren ni los trofeos. Y, y un poco de razón tiene. Eh, y lo segundo es que... Hubo una cuestión eh, como muy divertida, muy romántica, muy, muy de, de, de cosita interna de la Fórmula 1, que es que si vos ves el video, están todos los integrantes del equipo Red Bull festejando y en el medio eh, están los trofeos. Hay un cartel de un lado que dice Supermax y hay otro cartel de un lado que dice Checo, algo de Checo. El de Checo es el que está cerca del trofeo de Verstappen. No sé bien por qué razón, no sé bien por qué razón, todos se levantan y salen corriendo para adelante, principalmente Max. Y el cartel de Chico es el que se
0: cae arriba del trofeo de Verstappen. Como cuando la, se le cayó la bandera encima a Macri. Claro. La bandera argentina. Exactamente. El el bueno, se cae el cartel de Chico. El cartel de Chico es el que tira el, el trofeo de Verstappen al piso y se rompe. Propongo dos cosas. Dejar de hacer trofeos que se rompan. Basta de hacer trofeos de cerámica. ¿Qué es esta, boludez? Basta de hacer trofeos que se rompan. De acero inoxidable. Y segundo en la vieja época Al ¿sí? momento de darle el premio y que ya se sacó la foto, que venga un asistente y se lo y lleve. se lo lleve. Y se por lo, favor. No, acá sí
1: estaban queriendo sacar una foto o algo así, porque también estaba el, el trofeo para el equipo de Red Bull. Es muy interesante ver cómo eh, Helmut Marco, uno de los dirigentes más importantes de Red Bull, en el momento que todos se tiran para adelante, agarra el trofeo del equipo y el de Verstappen lo suelta. <risa> Como diciendo, hace de cargo el tuyo Y el cartel de chico le pega al de Verstappen y lo hace mierda Está buenísimo eh... ah, Fue una imagen divertida En el medio de una temporada que tiene a Verstappen Con una diferencia tremenda Confirmando que tiene el mejor auto Algo que sabíamos del arranque de la temporada Que es posiblemente hoy por hoy uno de los mejores pilotos O el mejor piloto De hecho, este dirigente Que, que, que le nombré recién Fíjense las cosas que pasan en la Fórmula 1 Que si pasara en el, en el fútbol, por ejemplo Sería un quilombo bárbaro Helmut Marco, uno de los principales dirigentes de, de Red Bull. Tiene dice, el nombre de Malo de Marvel. De Malo de Marvel, sí. Dice el otro día, bueno, después de la carrera de Bélgica, a Checo Pérez, que corre en su equipo, es uno de los dos pilotos que corre en su equipo, se le acabó el sueño de querer ser campeón del mundo.
0: ¿Cómo vas a decir eso, maestro, de uno de los tuyos? Me vas eh, a acordar eh, con lo que vos decías eh, justamente es sí, como comparada... que
1: si es que diga no, bueno a Cauterucho se le acabó el sueño que era el nuevo
0: independiente yo me... <risa> ¿Qué, qué es el, el, el pequeño momento paréntesis todo rojo que siempre hacemos en sí. todos los programas pero yo me acuerdo de 2009 segunda eh, vuelta de Américo Rubén Gallego independiente como entrenador va y pierde Mama. 5 a 0 como visitante con Banfield en Lanús con la Nuz, y el tolo gallego en conferencia de prensa muy sereno dijo, yo ya acá la tengo muy claro, a mí los jugadores no me van a llevar puesto, vamos a limpiar al que tengamos que limpiar después de este papelón. Brillante. Muy bien. Brillante. Bueno, más o menos lo que acaba de decir... Este, este muchacho. Que no quiera venir a salir campeón. ¿Y a qué viene? Checo Pérez,
1: si no es salir campeón. Bueno, eh, mostrando también que el equipo de Red Bull está encolumnado atrás de Verstappen y que en algún punto las ansias de Checo de querer ser campeón del mundo molestan un poquito puertas adentro. Igual, de todos modos, parece que Checo va a, a seguir ¿no? en, en Red Bull. Veremos qué hace Richardo, veremos que, cómo se mueven las cosas, pero bueno, va a ver 24 carreras la próxima temporada y seguramente Verstappen va a salir campeón.
0: El otro día nos recordaban, eh, amigos de 5 de Copas, seguidores de 5 de Copas, el popular Liz Enale, sí. que eh, hay una cultura y se puede armar una, un recorrido histórico de gente rompiendo premios. Sí. De hecho, las Copas Libertadores de Estudiantes, con las que ganó en los 70, Estudiantes las rompía a patadas, enojado por un montón de situaciones. Eh, yo me acuerdo, te vas a acordar vos, eh, Copa Libertadores que gana 11 caldas, le gana a Boca en la final. Claro. Rompen la Libertadores en el festejo, le queda la Copa por la mitad. Sergio Ramos rompiendo la Copa del Rey. Sergio Ramos rompiendo eh, la Copa Esa Rey. fue una
1: de las, de las imágenes... Eh, Nada, de, por lo menos el fútbol europeo más recordadas. Te lo propongo
0: tiempo. para tu próximo envío de newsletter que hagas un repaso sobre la historia de los premios claro, rotos. gente
1: que rompió premios. Sí. Eh, no vamos a hablar de gente que rompió premios, vamos a hablar de gente que intentó romper a otra gente. Porque pasó algo muy insólito al fútbol brasileño en, en los últimos días. Seguramente, si das vuelta por las redes sociales, especialmente tarde, porque viste que el fútbol brasileño termina tarde, sí. eh, te enteraste de esta cuestión. Y si no te enteraste... Para, bueno, nosotros... Tomate un ratito, <ríe> no para escuchar esto, sí. porque um, hay un quilombo grande en Flamengo. ¿Quién dirige Flamengo?
0: Otra vez, Quilombo con Jorge Sampaoli?
1: Jorge Sampaoli. Por Dios. Giorgio Sampaoli dirige Flamengo. En los últimos días Flamengo fue noticia, y no por cuestiones deportivas. A ver, Flamengo está en. entre los tres primeros lugares del Brasileirao. Sí. Viene muy cómodo eh, arriba Botafogo. Flamengo está ahí. Está ahí. Pero está... Flamengo
0: hoy es uno de los dos o tres equipos más importantes del continente candidatos siempre, siempre a ser siempre, siempre de la Libertadores es
1: uno de los equipos más importantes del continente es el equipo con más
0: hinchas sí. del, del continente Ana americano Sao,
1: eh, 42
0: millones de hinchas según ellos sí un poquito más, y un poquito que más. Eh, bueno, pero, pero desde hace un par de años tiene un gran equipo sí desde aquella sudamericana que gana independiente en 2017, 2017. ya tenían un gran equipo sí. y al año siguiente empiezan a competir claro bueno, vez más ahí fuerte. con la
1: venta de Vinicius
0: sí Empezaron a formar un equipo aún superior Digo, llegó Bruno
1: Enrique, llegó Gol, bueno, a Vigol, Bueno, el equipo que termina ganando la Copa Libertadores contra River Que se sostiene en el último tiempo Salida de Jorge Jesús Cambio de algunos
0: entrenadores Llegó Jorge Sampaoli Vos contaste ya el programa pasado Que tuvo líos con eh, Arturo Vidal
1: Tuvo lío con Vidal, Vidal se fue Está en Paranaense Con el que está teniendo lío ahora Y no, no Sampaoli Pero sí, es el meme del gato No, pero sí es con Pedro. Pedro es eh, ese delantero de pelo platinado, Pedro Guillerme, sí. brasileño, que la rompe toda, juega bárbaro. Bueno, no está teniendo muchos minutos con San Paoli. ¿Te sorprende que San Paoli no le dé minutos a tipo que andan bien? No, pero bueno, él siempre tiene sus razones y argumentos. Lo concreto es que Pedro no está teniendo minutos y parece que Puerta Centro no le está gustando un carajo porque estamos hablando de un futbolista que es estrella total de Brasil. Sí. No solo de Flamengo, es jugador de la selección. Tal cual. Lo que se conoció, esto hacemos... Corte, fundido a negro, y acá te cuento la noticia, Porque en el medio no se sabe bien qué pasó. Lo concreto es que el ¿Cómo, otro día. Como cuando se te apaga
0: la tele a las
1: 3 de la mañana. Claro. El otro día, después de. ¿Te pasó alguna vez? Eh, sí, me pasó un par de el Después del triunfo en Belo Horizonte contra el Atlético Mineiro, fecha 17 del Brasileirao. Después de estar abajo en el, en, en, en el marcador, digo, iba perdiendo Flamengo. Eh, lo dio vuelta. Eh, <ríe> sube al segundo lugar en, en este, este torneo que encabeza Botafogo, como recién contábamos. Goles de Arrascaeta y Franca. Bueno, la cosa parecía muy buena para el, el rubro
0: negro. Sí.
1: Se conoció que el preparador físico de Giorgio, Pablo Fernández, Agredió a Pedro cuando terminó el partido en el vestuario. Le pegó una piña. Le rompió dos dientes. ¿Por qué? ¿Por qué siempre con quilombos? Pedro eh, publica en sus redes sociales... Un comunicado que dice, podría estar aquí hablando de los pocos minutos que recibí en los últimos partidos Pero lo que pasó hoy fue más grave que lo que puede pasar dentro de las cuatro líneas Hablando obviamente del campo de juego Cobardemente, sin motivo e inexplicablemente Fui atacado, golpeado en la cara por Pablo Fernández Miembro del cuerpo técnico de San Paoli La cobardía física se antepuso a la cobardía psicológica Tranquilo Pedro, en el comunicado Usada sinónimos Que he sufrido en las últimas semanas Aseguró, bueno, justamente el atacante Que convirtió 12 goles en la última Copa Libertadores Que obviamente ganó el Flamengo cuando superó a Palmeiras Estamos hablando de un jugador muy, pero muy importante Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie He pasado por muchas pruebas aquí en Flamengo Pero nada se compara con la cobardía que sufrí hoy Así se conoció la situación fundido a negro de nuevo, sí. las cámaras en la puerta del vestuario, Pedro con sus compañeros, con tres o cuatro que buscó ahí, saliendo directamente del estadio, yendo a una comisaría a hacer la denuncia. No. La cana demorando a Pablo Fernández por esta situación. Periodistas que tienen conocimiento de, de la interna de Flamengo, el Nico Brusco de ellos, <risa> diciendo, la situación está absolutamente cortada con San Paolo y de parte del plantel porque parece que el pelado llegó viste después que estaba toda esta situación llegó tatuajes viste llegó y puso callejero primera apretada qué pasó acá muchachos eh, había uno sangrando el otro bueno así eh, la violencia no es la violencia no es la respuesta dijo, va el a tocar con los claro, la casa del barrio y, bueno y eh, al parecer el plantel le dijo no muchachos esto no es lo que tenemos que no lo tenemos que manejar de esta manera y dicen los periodistas, que están más cerca de Flamengo, que el plantel medio que le soltó la mano a San Paoli. Pasaron varios días de esta situación. San Paoli publicó en sus redes sociales un, un comunicado, obviamente, donde... Estoy podrido de los comunicados. Donde Basta de comunicar cosas. También se desentiende un poco de, de la situación. Sí, ¿Cómo no? Intenta mediar eh, en, en, entre el el jugador y obviamente el integrante de su grupo técnico, no creo en la violencia como solución, no nos lleva a ninguna parte, ni en la vida ni en el fútbol. Así podía ser eh, un, un, un dirigente del PRO. Sí. Y vos, vos escuchás esto, no creo en la violencia como solución, no nos lleva a ninguna parte, ni en la vida ni en el fútbol. Espacio ha sido para la comisión electoral. Es la reta, boludo. A lo largo de mi carrera he visto muchas peleas y siempre me han dejado una sensación de vacío. Lo que pasó ayer me entristeció mucho. Ensombrecimos una victoria impresionante con una disputa interna cuyas razones existen. Ojo el dato. Está bien. Pero en este momento no importan. La historia me ha demostrado que la única solución es la conversación. Estoy para que le ofrezca una candidatura. Sí, no. No, es cierto, no, no. Casilda, In intendente de Casilda. Incluso cuando cometí un error o vi el error de otros. Tengo fe en la palabra. Boludo. No. Están es. más coachado que manes eh, <risa> Que es una forma de tener fe en los seres humanos Es el mejor comunicado de la historia Porque la violencia nos separa Y la conversación nos une Cuando era niño y empecé a jugar Tú, al fútbol voy a ir a que te las go... pelea, Lo voy a leer todo Y te lo vas a bancar Las peleas dentro y fuera del campo eran muy frecuentes Igual que muchas cosas en el mundo Han cambiado a peor Algunas han cambiado mejor cada vez se acepta menos la violencia como forma de resolver las cosas. Es una transformación que llevará tiempo. No ocurrirá de la noche a la mañana. Todos tenemos derecho a equivocarnos porque tenemos la posibilidad de transformarnos, de ser mejores. Soy el conductor de este equipo. Me duele mucho cuando dos compañeros de trabajo se pelean. Más que la violencia. Los entrenadores no solo trabajamos la táctica y la preparación de los futbolistas, lodo, sobre todo... Le pidió a Charles GPT escribir esto. Trabajamos para gestionar grupos. Intentamos mejorar y cuidar a las personas. No he dormido pensando en cómo ayudar a Pedro y Pablo. Y acá hay. Muy rock, ¿no? Muy rock nacional. Sé que ambos han pasado una noche terrible. Y que pase lo que pase, tenemos la obligación de cuidarnos los unos a los otros. De cambiarnos, de unirnos. Para ser mejores. Y para poner al Flamengo en lo más alto. Firma Jorge San Paoli. Esa lágrima que corre por tu mejilla, Carlos Mayana es seguramente la que no corre por la mejilla de los dirigentes de
0: Flamengo que le quieren dar un toque. Pero sí debe ser la que, le corrió, la que le corrió por la mejilla a Pedro sí, después sí, de que le bajaron los sí, sí, sí. dientes.
1: Creo que las palabras de Jorge, que son muy poéticas eh, y que obviamente tienen un, una linda esencia, sí. no reflejan el sentir de los dirigentes de Flamengo que echaron a ah, Pablo Fernández <risa> el preparador físico le dije a esto no puede pasar eh, no es oficial, obviamente, a esta hora, pero no, no va a continuar. Eh, por lo menos es lo que indican las noticias que están llegando desde Brasil. Así que veremos cómo sigue la situación Jorge Sampaoli. Eh, todo esto eh, era para
0: eh, darles el comunicado, que, le, la, le, que es maravilloso. Les mando un gran, un gran abrazo a mi amigo Ezequiel Sher al que quiero mucho en, en este caso. Y que es un fenómeno total. Sí, eh, quizás haya tenido que ver con todo lo que, que está escrito. Viste que eventualmente... Eh, ¿Los clubes le piden a su afición alguna cosa? Me gustaría que digas afición Sí, a su hinchada le ¿Sí? pide alguna cosa Ante una situación plata. violenta <risa> tipo independiente Bueno, a veces le piden plata A veces le piden que no hagan lío A veces le piden mayor apoyo Sí Bueno, en este caso, el Valencia le pidió a sus hinchas Que no coman pipas en el estadio ¡Excelente! Pero te voy a decir algo Te voy a decir algo Parece ridículo
1: Pero alguien tenía que pedirlo Basta de las pipas en las la canchas de fútbol, man. No, ¿qué, qué, qué es, snack? El, ¿Es el único lugar del mundo donde se comen pipas? ¿Pero qué snack te gusta? Cualquier cosa, papas fritas, boludo. Escúchame, ¿por qué se comen pipas en el fútbol? ¿Alguien me puede explicar? Vos vas a las canchas y todo el mundo está comiendo pipas. Como en el... la vida nadie come pipa, Todos con
0: pipas en la cancha. De Yo fútbol. creo que si hacemos un, como un recorrido por los kioscos de la Ciudad de Buenos Aires, no encontrás pipas, pero sí las encontrás en, el, en los estadios de fútbol. Sí, y en los kioscos que están cerca de los estadios, sí. porque es como medio es eh, 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 casi como una tradición claro, es como pasa, pasa vos, ¿Vos, mira, cacha, vos, además, vos vas caminando y escuchas populares, populares y pipas desmitifiquemos algo comer pipas es lo más incómodo del mundo bueno ¿por qué le pidió el Valencia a su afición que no coman pipas en el estadio? Porque es una mugre, básicamente. Bueno, eh, tiene que ver con eso. Es que las cáscaras de la pipa, ubicás la pipa, la tenés que pelar sí. y comer. para antes que sigas, hay dos maneras de comer pipas. La manera a la que te estás refiriendo, que es morder la pipa, sacar sí. eh, la semilla y tirar la cáscara, o la con la cáscara. Conozco gente que se ha comido pipas con cáscara y que, después de un tiempo, dijo Che, pero son muy duras estas, ¿por qué le gusta a la gente? Porque te está comiendo la cáscara, maestro. Claro, pero vos cómo las comés? Yo no como pipas, pero si... Eh, bien, como toda persona de bien. Claro, la, abrís, eh, la cáscara tiene un poquito de sal, ahí y, pero te mandás la semillita. Bien, perfecto, sí, sí, sí. sí.
1: No, porque hay gente que, la, que así, directamente, onda
0: maní, no, ¿entiendes? Igual, Se te comiendo la cáscara. Y yo, en general, en la vida no soy sucio, no tiro la cáscara al piso. Pero... Está bien, pero ¿dónde metés la cáscara de la pipa? Esta es una en un bolsillo. Esta es
1: una discusión que había que dar. ¿Cómo vas a meter la cáscara en un bolsillo? En algún
0: lugar que no sea el piso. Porque ¿sabés que lo que pasa? Pasa lo que pasó en el Valencia. Las cáscaras atraen ratas y se obstruyen las tuberías. En el estadio del Valencia están con quilombo de rata porque la gente come pipas. Pero perfecto, basta de comer pipas. <risa> basta. Están que... muy bien las pipas. O, eh, ojalá que
1: eh, el, el mercado de las pipas siga vigente. No, no estamos tiándonos contra todo un rubro. Pero, ¿por qué se comen tantas pipas en el estadio? Basta.
0: A la tal punto, a tal punto, es un problema que ha sido y que se ha dado en Mestalla, que, bueno, vos recién leías el comunicado de Jorge y Sí. El Valencia emitió un comunicado y prohibió la venta de las pipas en el estadio. Excelente. Para que no Hoy se... es comunicado para todo. Sí, basta de comunicados. Basta de comunicados. <risa> basta de comunicados. En época de redes sociales, un comunicado puede ser un tweet. Basta de comunicados. Basta, basta de Twitter. Hay presidentes que lo votan 11.000 socios y renuncian con un tweet. Dale. Bueno, ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí. Y que van a arrancar programa de tele de ay, nuevo. Ay, no me digas. Que ojalá mira, le vaya muy mal. Mira. Eh, eh, así que... Bueno, no, soy, no coman pipas en el estadio. No coman pipas en Mi el amiga estadio. amiga Mireia
1: Roche es hincha de, de Valencia, le mandamos un saludo. No va a poder comer pipas en el estadio no. cuando vuelva a
0: España. Sí, acá. no fumen tampoco porque es algo que se pasa mucho también en el estadio. Un garrón, sí. sí, es un garrón, toda mal a los pulmones, todo. Tabaco, ¿no? Yo te vengo contando hace sí. un buen tiempo sobre deportes curiosos, raros, deportes diferentes, raros. Divertidos, diría San Pablo.
1: <risa>
0: deportes que y realmente me estuve pensando toda esta semana y la semana anterior de después de hablar de deportes raros todos y me comprometí. Reflexionaste. Sí, me comprometí con seguir buscando. Porque así como nos pasa a nosotros con el fútbol, así como a los norteamericanos les pasa con bueno, el básquet, el, el fútbol americano, con, el hockey, sobre con el hockey sobre hielo, con el lacrosse, el deporte genera pasión, genera eh, empatía, genera ganas de seguir a un, a un equipo. Y me llama mucho la curiosidad deportes que son tan raros que digo, ¿quién, ¿quién corno puede estar mirando esto? ¿Quién se apasiona con esta claro, garcha? ¿Quién se puede estar apasionando <risa> con, con esto que está sucediendo? Así que seguí eh, buscando deportes raros que se dan en el mundo, como el fistball. Fistball. Que en español es conocido como Faustball. Ah, pensé que me ibas a decir... Eh, Iron fi Fist. Claro, fistball tipo, tenés que... Es un básquet con puños, una cosa así. No, es un deporte bastante parecido al voleibol, sí. pero que data desde la antigua Roma. De hecho, eh, desde el año 240 después de Cristo. Asociado a, en este caso, el emperador romano Jordiano.
1: Este es el momento que, si decís, Julio César jugaba esto, anda a chequearlo a la concha de tu Pero
0: madre. Pero más y, vale. Y
1: nadie. <ríe> y, nadie. Y el que está escuchando el drama va a decir,
0: che, mira cómo sabe este pibe. Sí, por supuesto. Esto pasa en los medio grandes, ¿eh? No. <risa> No, man, Dale. manzana. Dale. El, el Faustball se sí. hizo muy popular eh, durante mucho tiempo en Alemania eh, y ofrece realmente un montón de similitudes con el voleibol, eh, pero hay algunas particularidades que lo hacen diferente. ¿Cómo? Y la principal yo creo que es que el campo de juego mide 50 metros de largo por 20 de ancho. O sea, un voleibol larguísimo. Larguísimo. Sí, muy largo, muy, 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 muy largo. Eh... Y como su nombre lo indica, y bien, dijiste vos, a la pelota hay que golpearla con el, con el puño. puño de bien. una mano. Se puede dejar que el balón pique una vez, eh, pero un jugador no puede participar dos veces en una acción. Es decir, bueno le puedes dar dos piñas a la pelota. Claro. ¿Me explico? Sí. Tenés que pegarle una sola vez y en todo caso alguno de tus compañeros venir y darle otra opinión para pasarla del otro lado. Seguimos con el korfball en este caso. Corfball. Corf, Ahí estoy perdido. Ahí no, sí. no pienso... Corf. K-O-R-F. Que es bastante similar al básquet. Y también podríamos decir que es bastante similar al baloncesto que se practica aquí en muchos colegios primarios, por ejemplo. Que es... ¿Para vos cuál es el baloncesto que se practica en los colegios primarios? Eh, ¿No lo jugaste nunca en la, en la primaria? El que es como el básquet, pero no es el básquet. El que no es un tablero y un aro. El que es un poste. Tipo cestobol Como el sexto ball, Exactamente. Con un tachito. Claro.
1: eh. Sí, bueno, sí, en claro. este
0: caso es bastante parecido, solo que es un aro un poco más ancho. Eh, un aro sin fondo. No es como el, el, el sexto gol que tiene para, para invocarlo. Sí. Digamos ahí. Eh, y una de las características es que se juegan en equipos mixtos. Es decir, tanto hombres como mujeres compiten para un mismo Bien. equipo. No es tan raro, si se quiere. No. Es como una adaptación del básquet. Como cuando nosotros en vamos ¿Es más jugar. viejo
1: o más nuevo que el básquet?
0: No sé. A chequear. A chequear. No importa. No te lo van a decir en otros programas.
1: No te lo van a contar.
0: No te lo van a contar en otros programas. Armando. Y hay un montón de periodistas que no se van a animar a decirte no sé. Yo tengo como mucho compromiso con la audiencia de, de Cinco de Copas. Y no qué? sé, no te voy a andar chamullando. No tengo ni idea, moto. No. Orienteering.
1: ¿Cómo orient orienteering?
0: Orienteering. ¿Hay un deporte de orientar gente? Estuviste bastante cerca. En este caso eh, es una carrera cronometrada en la que los que participan están equipados con un mapita y una brújula y es lo único con lo que se pueden orientar para seguir la ruta esquivando accidentes, Me fallas gusta. y demás. Está bueno. Tipo Lost, sí. Me en gusta este eso. caso. Pero bueno, es. Eh, ¿Pero una qué? Carrera.
1: ¿Onda te largan en Nueva York o te largan en el medio de una montaña?
0: No, no, no. En, 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 en terrenos agrestes, montañas Buenísimo. o campo traviesa. Si a eso le sumamos tipo tigres, es espectacular. <risa> sí, es una cagada porque te puedes morir. Es una cagada, pero está bueno. Ahora, si aparece un tigre, ¿sabes cómo corres? Ni hablar. <risa> Rapidísimo, ¿Ni hablar? Su lo superás a vos. Pero ojo. También se lo conoce como el deporte pensador, porque es tan importante el físico de las personas como su mente. Bien. Porque tenés que andar haciendo estrategias, che, a ver, por allá me parece que no me O conviene sea, lo puede jugar todo el mundo, sí. siempre y cuando sepas correr y sepas pensar. Life saving. ¿Qué, qué, ¿Qué te genera? Estoy como trejo. Entonces, estás pensativo. Estoy pensativo. Sí. Eh, salvamento, en español. Y a eh, Lifeguard, ¿a qué te hace pensar? A ah, Guardavidas. Bueno, involucra justamente a Guardavidas porque eh, es justamente un deporte en el que los participantes ponen en práctica los conocimientos, las normas y destrezas que emplean para la efectiva vigilancia, protección y atención de las personas personas que requieren ayuda. Pero que se caen el agua o en cualquier lado? Que se caen el agua. Ah, porque okay. es
1: justamente de. No, porque, volviendo al tema del tigre, digo, si vos claro. tenés que rescatar a uno, se lo está comiendo un tigre, está bueno
0: como deporte. Sí, acá uno diría, ¿pero es... qué onda? ¿Cómo es? ¿El que perdés si se te muere uno? Claro. Bueno, pues no. <risa> Quédense tranquilos che, ustedes... Sí, la quedó, estás eliminado. Quédense tranquilos ustedes que están del otro lado. En las pruebas se simulan situaciones con las que un guardavidas se enfrenta a diario. Podríamos ¿Sí? decir que también es un entrenamiento de, de, de guardavidas. Claro.
1: Pero en este caso... Pero... Se se compite no tiran al agua uno que no sabe nadar no
0: no 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 <risa> Su muñeco claro tal, ¿Tal cual No, en había entonces. gente que
1: nos está mandando mensajes
0: sí está preocupado eh, Italia con seis medallas de oro sí. fue la gran ganadora en los Juegos Mundiales en Polonia los últimos Juegos Mundiales que se hicieron de lifesaving fantástico sí ¿Mandamos? nosotros no mandamos no a nadie no no quiero creer que no la no, verdad que no y después como no fue en Fukuoka äh, lo aayan, lo no vamos a ir a salvar a alguien no olvidarse vamos a concentrarnos <risa> en lo que nos va bien y, el, y tengo sí. el último deporte que te va a interesar que es el plugging y vos dirás del otro lado ¿qué es, pl es plugging? ¿qué es plugging? y en este caso es el curioso deporte sueco Viste que todos los deportes raros están en Finlandia, Asesia? en Escandinavia. Sí. Gente que está muy aburrida, sí. muy al pedo y que les va muy bien en la vida como para ponerse a inventar algún deporte medio extraño. Bueno, en este caso es un deporte que combina estas dos actividades. Correr con recoger basura. Me vuelvo loco
1: porque pará, pará, porque tengo muchas cosas <risa> para decir al respecto. Eh, como concepto me parece buenísimo... Me parece buenísimo. Eh, no sé si es, no es un poco. Si es poco higiénico, pero me parece bueno. O, o es muy higiénico, porque al fin de cuentas cuidás el medio ambiente. Sí, está bien, pero digo, si vos tenés que juntar basura corriendo. Eh, algo eh, que
0: hace eh, un montón de gente que, algo clava, que, que, que trabaja. hace maliba de acá hace un montón
1: de tiempo. Eh, podés correr el riesgo de clavarte un vidrio, una botella. Ahora, en Suecia, ¿cuánta basura hay en el piso? Bueno. Sabes cómo nació Porque va, vamos a jugar el, en la matanza, digo, vamos a hacerlo bien. ¿no? Somos potencia acá. Estamos potencialmente ante las puertas de ser potencia de. No, vamos al Siamse, camino de la casa de mis viejos. Practicás ahí, boludo, <risa> y es, es el Camp Nou. O sea,
0: compite el sindicato de camioneros. Olvídate. Sabés cómo queda puntero en el mundo. Somos, somos Estados Unidos. Sabes cómo nació este deporte? Nació en 2016. Y lo creó el corredor sueco Eric Armstrong. ¿Y sabés por qué lo creó? Porque ¿Qué? estaba bastante, bastante hinchado la pelota De correr en los parques y tropezarse con basura Que la gente excelente, iba dejando excelente, Entonces dijo Estoy hinchado lo los huevos de correr por este parque tan lindo Y tropezarme con esta lata Que algún sucio dejó O las pipas de algún claro. hincha que salía de la cancha De ver a... ¿Qué equipo hay en Suecia? Cualquiera El... el boca de ellos Sí, el Gotemburgo Sí Yo el nombre viene de la contracción de la palabra sueca... Pluck, el malmo, pluck, el de latan que es recoger, y la palabra inglesa jogging. De ahí viene, plugging. Eh, y en este caso, el concepto consiste en aprovechar una carrera semanal... ...para recoger la basura que vas encontrando en el camino. Se hizo muy popular, y se hizo muy popular en redes sociales en Suecia... ...porque un montón de gente sale a correr, empieza a levantar la basura... ...y, bueno, justamente empezaron a limpiar los parques y demás... Yo quiero retomar de nuevo esto que vos decías y traerlo para acá. Y recién te mencionaba a Camioneros, ¿sabes el quilombo que te arma el sindicato? Pablo Moyano bueno, no te hace una. te bueno, para el país te, porque te, dice, te me está sacando. Te iba a decir algo, te iba a decir algo. Que no se entere el gobierno de la ciudad porque <risa> deja
1: sin laburo a 500 personas. <risa> Muchachos, a partir de mañana vamos a hacer plugin y cada uno tiene que. ¿No? Se queda sin laburo. Bueno, eh, pero me parece una buena iniciativa. Me parece bien, me parece divertido.
0: Eh, el lo... récord mundial está en realidad sí, en la Ciudad de México. 4.000 personas han hecho plug en un día, pero creo que son alrededor de 10.000 personas las que lo pueden hacer regularmente en la India, comentó aquí el creador en este caso, Excelente. Eric Alstrom, a Reuters en un evento que se realizó en 2019, posiblemente 2019 de 2019 a la fecha. Lo que está robando, ¿no? El creador. Y bueno, pero acaba de inventar un deporte. ¿Vos inventaste sí. algún deporte? No, no, no. no, no, no estoy lejos de, de ser bueno en cualquier cosa. Si querés, podemos empezar a cranear alguno yo con nuestros dije, oyentes. Yo
1: te dije, eh, para mí el Kidditch con la modificación que te planteé
0: el programa pasado, funcionaría. En TikTok los videos de plugin tienen actualmente más de 11 millones de visitas. Y hay grupos en Facebook de gente que se junta a hacer plugin. Yo
1: hago plugin.
0: ¿Viste <ríe> sí. Los nombres de los grupos de Facebook son espectaculares. Sí, y después comparten... Fans del plugin. Y después comparten memes. Claro, sí, sí. Comparten memes, eh, putean algún... ¿Sigue abierto Facebook todavía? ¿Alguien sí. tiene Facebook? Sí, yo tengo Facebook. No lo uso, pero vos lo tenés también. Sí, pero porque no nunca lo cerré. Bueno, hasta ahí el plugin. Bueno, me gusta. Si me querés, gusta. y están todos invitados a hacerlo.
1: Podemos hacer la selección sí. de cinco copas de plugin. Y sí, vamos tengan a...
0: cuidado, pónganse guantes, este... todo. para no. No,
1: no, no. Es un deporte que a priori, me imagino, tenés que estar muy equipado. Sí. Porque... Sí. La gente deja cada cosa en la calle, levantás
0: y... Yo te, me imagino que es, te, encima te, es un deporte... una lata de brama. A, a, a medida que vas recorriendo más distancia, se pone más dificultoso, porque vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando y tenés cada vez más peso. Sí. Bueno, tiene bueno, su pero, dificultad. pero
1: calculo que debe haber un recorrido, tenés que tirarlo en algún lado. No es que de repente tenés 15 bolsas a lo mal hombro. <risa> debe ser
0: difícil. Vas corriendo bueno, y sos como el papá Noel de, 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 de la basura. Qué sé yo. Bueno, hasta ahí los deportes extraños que hoy me competen. ¿Tenemos evento? Tenemos evento, señor.
1: ¿El evento está más cantado que Despacito? ¿Más sí. cantado que El Feliz Cumpleaños? Sí. ¿Más hubo, cantado qué, que El Negro Errada?
0: ¿Qué gran escena la de, la de eh, Tiempo de Valientes? Cuando Peretti descubre que El Feliz Fantástica. Cumpleaños es la misma canción que El Payaso Plim Plim. Eh, fab, si sí, descubriste ahí que eso era así. Que a mí me pasó. ¿Posta? Yo no lo sabía. ¿Y lo descubriste ahí? Y lo te hizo ahí. así, po,
1: boom. Me quemó la cabeza. ¿La cabeza? Me quemó la cabeza. Fantástico. Eh, no, lo sabía, no lo sabía. Gran película. Muy buena película. Muy divertida. buena película. Bueno, el evento es a todas luces la llegada de Edison Cabani a Boca. Sí. Obviamente.
0: La llegada postergada de Edison Cabani a sí. Boca, porque en los medios, por lo menos argentinos, se está hablando de que Cabani va a venir a Boca desde hace tres o cuatro temporadas. Sí,
1: era medio un secreto a voces. Eh, yo tengo la posibilidad de ser amigo de algunos periodistas de Uy, qué eh, Uruguay. No, 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 muy buena gente, muy, muy buena gente. No, no, yo me no, venían... lo decía
0: porque sean uruguayos, sino no, porque son periodistas. Claro, bueno, no, por eso por eso lo marco. <risa> eh, tengo un amigo
1: periodista. No, eh, Que me venían dateando eh, simplemente por amor al arte, no por una cuestión de que venía siguiendo esto, veníamos charlando de cómo venía la situación. Y realmente, si bien en Argentina se contaba que la cosa estaba muy, muy cerca, hasta el final no hubo una decisión, no, no hubo acercamientos reales. El entorno de Cavani prefería que se fuera a Brasil. Sí. Hay más guita, hay otras posibilidades en términos deportivos, porque hoy... No solo hay más plata, hay mayores facilidades de cobro de esa plata. Hay, por eso, hay más plata, hay mayores facilidades, hay más posibilidades y desde la parte deportiva hay un, un, un salto adelante o, o, o un par de escalones que Con son al fútbol son claros. digo En la previa de cada Copa Libertadores... Todos decimos, ¿quiénes son los candidatos? Los brasileros. Sí. Y después viene Argentina. Y después cuando va avanzando la copa, vas diciendo, che, como pasa ahora, esta copa no es tan poco ganable para los equipos argentinos como otras copas. No. digo A mí me pasa, me pasa esto. digo Hoy Cavani llega a Boca y ayer le dije a un amigo mío, que se hincha de Boca, le digo, che, si traen uno o dos refuerzos más, esta copa no es Está
0: tan lejos, ¿eh? No. Como estaban las anteriores. También tenés el, el antecedente de lo que fue la llegada de Luis Suárez a Gremio, post su paso por Nacional, donde también vimos que tampoco es tan sencillo ahora ir a Brasil. Y quizás el fútbol argentino hoy te presenta una dificultad menor en términos físicos, en la cual podés regular, si se quiere, en la Liga Argentina, siendo Cavani. Sí, no, y... sé, si,
1: no sé si tanto regular, pero sí, tal vez, respecto de Brasil...
0: La una, exigencia es una, menor. Hay una
1: calidad media menor que lo que te puede ofrecer hoy por hoy el brasileño. Sobre todo cuando
0: sos. Un, físicamente,
1: un, físicamente me parece que están en un, en, un, en un lugar bastante parecido. No, pero me refiero la no, es, no no al, físico, a la calidad No al físico,
0: sino a justamente a, a esto, al desafío que te propone jugar el Brasil y el que te propone jugar la Copa de la Liga o la Liga Argentina. Totalmente, totalmente. Sobre todo cuando sos un delantero de la categoría de Cavani. A no sí. ser que tenga un grandísimo problema físico, uno tiende a creer que un Cavani siete puntos le sobra para el fútbol argentino. Le sobra absolutamente. Estamos Ahora, hablando de un
1: delantero que hace digo, seis meses jugó un mundial. Cavani tiene que saber que acá por calidad le va a sobrar, lo van a recagar a patadas.
0: Sí. Y también se lo van a, y también le van a exigir. Por el peso propio que Está tiene. Bien,
1: obviamente, pero digo el, el, el defensor medio, o el, el futbolista medio del fútbol argentino va a intentar equiparar eso que tiene Cavani y él no tiene con físico, con golpe. fuerza, con golpe. Eso Cavani obviamente lo tiene que saber.
0: Calculo y, que lo sabe. Cabani no, no, no viene de jugar del fútbol europeo, bueno, surgiendo del fútbol pero, europeo. Pero,
1: y acá vamos a plantear los peros para después decir lo que nosotros dos pensamos de, de esto. Cuando llegó De Rossi a la Argentina, todos creíamos que le iba a sobrar porque estábamos hablando de... De Rossi, un futbolista sí. absoluto y total, estrella del fútbol europeo durante años. Y esta ecuación que yo te estoy planteando, esto de la calidad contra la cuestión física, le dio en negativo. Porque sí. él no pudo hacer pesar su calidad por sobre el rigor físico que le planteaba la liga. Eso le pasó de a De Rossi. Hecho lo
0: padeció y se quedó y muy poco lo padeció. Eh, Treseguete pare... tres
1: en el último tiempo lo padeció Camoranesi lo padeció en algún momento también Digo, estamos hablando de nombres rutilantes
0: Sí, después hay otros jugadores u otros nombres rutilantes Que de repente no padecieron eso Pero sí padecieron una cuestión de eh, Adaptarse de nuevo al fútbol argentino Como le pasó, no sé, a Daniel Osvaldo por unas cuestiones O más a Rondón, de conducta. que tiene que sí, o a ser... todo,
1: Todos los días, media hora para entrar a Nord Delta. Sí. Pero
0: digo, por caso eh, No le pasó, por ejemplo, a Verón no, Verón, yo hacía la salvedad cuando hablábamos en la previa y aprovecho el nombre de Verón para plantear la pregunta en la mesa ¿Es Cavani el refuerzo más importante de la historia del fútbol argentino, siendo que es extranjero? Porque bueno, Verón no lo es, Verón es argentino No, 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 claro, sí, sí Porque lo mismo pienso de Riquelme en su vuelta a boca De los extranjeros te diría que sí, de los, sí. pero digo, volviendo al caso de Verón Bueno, pero yo hacía una equiparación ahí el caso de Treseguet, por, por lo menos en la previa, porque la, la, la desventaja que tiene Cabani con respecto al resto es que lo de Cavani está todo por verse y lo de Treseguet ya se vio. Claro. El get que vuelve a River termina siendo determinante porque al sí. fin de cuentas logra el ascenso con River Plate. Y es un jugador que eh, eh, podemos decir que tiene... Una llegada exitosa al fútbol argentino. No, y
1: además es un jugador que hizo pesar su calidad por sobre el sí. rigor físico que le iba a plantear en este caso un torneo de ascenso, que es aún mayor.
0: Sí. También hay otra salvedad en el caso de Trezeguet. Trezeguet, si bien francés y habiendo competido dos mundiales con Francia y de hecho ganado uno, es un jugador hecho en el fútbol argentino, Totalmente. porque hizo todas las divisiones inferiores de Argentina, Totalmente. de igual manera que lo hizo Camoranesi, de igual manera que lo hizo Diego Milito, que de hecho volvió mejor que el Milito que se fue Bueno, de, hay, de pero ahí Argentina. está, hay,
1: hay jugadores que pudieron hacer que su calidad superara a el, el, el dilema físico o, o, o si se quiere, el interrogante físico que le planteaba el fútbol argentino. Para mí los dos casos principales son Verón y Milito. Verón y Milito sabían que cuando llegaban a Argentina llegaban como figuras, llegaban vigentes y llegaban con un desafío enorme, que era mostrar lo vigentes que estaban sabiendo que el
0: que los tuviera que parar del otro lado los iba a cagar a patadas. ¿Puedo ponerte un nombre más en esa y hacer una triada? Sí. Maxi Rodríguez. Sí, total, totalmente. Por el momento en el que vuelve totalmente. y el desafío que encontraba, que totalmente. era salvar a Newell del descenso, no solo lo salva del descenso, lo saca campeón. Ni hablar. Eh, y, y al fin de cuentas la carrera de Maxi Rodríguez termina... Eh, redondeando un cierre bárbaro porque también Fantástico. cuando se va al fútbol uruguayo y podemos decir que el fútbol uruguayo por supuesto que está escalones por debajo incluso del, del ascenso argentino termina saliendo campeón de Peñarol. Sí, pero por eso a priori
1: en, en el primer análisis de la llegada de Cavani a Boca a mí me parece que el gran interrogante es ese. Si Cavani va a poder hacer pesar su calidad que la tiene, que es indiscutible para mí Cabani es uno de los 5 o 6 mejores delanteros que ha dado Sudamérica, por lo menos de lo que yo vi.
0: De los máximos goleadores del, del mundo.
1: Pero más allá de, de los números que son incontrastables desde la subjetividad, yo tengo 35 años, Cavani es uno de los 5 o 6 mejores delanteros que yo vi en mis 35 años de los surgidos en Sudamérica. Ahora bien, esa calidad que es indiscutible, hay que ver si a los 36 años la puede demostrar en todo su esplendor en el fútbol argentino, sabiendo cómo el fútbol argentino y digo fútbol argentino como un colectivo, va a intentar que Cavani no la muestre. Que es con patadas, con marcas muy férreas, con dispositivos tácticos muy ajustados, con equipos que en definitiva se van a terminar reorganizando en función de Cavani, porque vos vas a recibir a Boca siendo un equipo de mitad de tabla para abajo, y viene Cavani, y la máxima preocupación del técnico va a ser cómo frenamos a Cabani. Después vemos si Paul Fernández, si Barco te sube por un costado, si Fabra, pero primero la ABC. Frenemos a Cavani y después vemos qué, vemos qué hacemos. Entonces, a partir de ahí Cavani es el que va a tener que brillar por sobre algo bastante complicado que le va a plantear el fútbol argentino. Si puede hacerlo, creo... Creo, como, como decía recién, para mí es, eh, y yo coincido en esto, para mí es el mejor refuerzo no argentino que, que ha llegado
0: eh, al, al fútbol argentino en, en la historia reciente. Me queda ahí solamente el, para mí, es eslabón perdido de todos esos nombres que hicimos, que es alguien que en la previa podía plantear todo este tipo de cosas, pero que sus propios problemas físicos no le permitieron ni siquiera ver si el rigor físico rival lo podía frenar, que es el caso de Cebolla Rodríguez. Sí. Porque Cebolla Rodríguez, si bien yo creo que está por debajo de Cabani, juega en esa liga, juega en esa élite. Un jugador sí. que estuvo 12 años en un altísimo nivel Al en Europa, en jugando mundiales, siendo figura de su selección, no siendo un goleador, un jugador que metía muchos goles, pero su propia cuestión física le, le impidió tener un desarrollo. De hecho, sí. lo que siempre decimos... Más allá de ser hinchas, digo, los que vemos el fútbol, es que en los pocos momentos que se lo pudo ver a Cebolla Rodríguez jugando en el fútbol argentino, demostraba una diferencia con el resto abismal. Sí, no sé Pero si... Pero jugaba se, de 10 minutos. No sé si
1: Cebolla Rodríguez encaró el periodo independiente de la manera más profesional posible. Por supuesto. ¿No? Eh, más allá de las cuestiones que, que acarreaba a nivel físico. Digo, él tenía que enfrentarse a un presente en un club grande de la Argentina, y me da la sensación que lo que hacía fuera de, de, de la cancha no tenía mucho que ver con eso. Y no digo que se fuera de joda, digo que si vos viajás en la semana a Uruguay, volvés de los 7 días de la semana, estás 3 en Uruguay, es muy difícil mantener una, un, un, un nivel físico para jugar al máximo nivel. Recién nombrábamos a, a Verón, a Milito y a Maxi Rodríguez, ni hablar de Riquelme. Ni hablar, ni hablar de Riquelme, ni hablar de Tevez. Para mí, lo, lo de Riquelme está, obviamente, a la altura o supera a esos tres que nombramos. Y digo, por eso, como yo creo que también lo supera ni, ni lo nombramos. Estamos hablando de algo mucho más reciente. Eh, la, la vuelta de Tevez, eh, para mí fue muy importante. Porque Tevez venía de jugar la final de la Champions. Sí. Tevez venía de, de, un, de un lugar muy alto. Yo no sé si Tevez terminó siendo para Boca lo importante que fue Riquelme cuando volvió, o Verón para Estudiantes, o Milito para Racing, o Maxi Rodríguez para Newell's. Pero que la vuelta representó algo parecido para el hincha, incluso más, por ser un ídolo, a lo que está representado hasta la llegada de Cavani, yo no tengo ninguna duda. Ninguna duda. sí Después, bueno, obviamente con el diario del lunes puedo decir... ¿Fue bueno? ¿Fue malo el paso de Tevez? ¿Estuvo a la altura de la expectativa? Seguramente no, pero fue bueno. No puedo decir que haya sido malo el paso de Tevez. No, no,
0: no. Era. Pero por eso yo hago la, la, la salvedad de lo de Cabani por el hecho de ser un delantero extranjero, de ser un jugador extranjero en este caso. Me parece que como extranjero termina siendo el más rutilante, porque al fin de cuentas, sí, eh, con una carrera ya hecha, ¿podría pensar, si se quiere también, para emparentarlo con un uruguayo, mientras aprovechamos y ya estamos cerrando y vamos a hacer el sorteo? El regreso de Francesco y a River. Sí. En, eh, en los 90. Por eso por eso estamos hablando de la historia reciente. Porque sí. si, si nos vamos a la historia
1: pasada, podemos hablar de, de llegadas de jugadores importantes o que llegaron no siendo tan importantes y terminaron siendo muy importantes. El caso, no sé, Alexis Sánchez jugó sí. en River y después terminó teniendo una carrera brillante en Europa. Y Turbe
0: jugó en River. Eh, y turbe jugó. <risa> Y turbe. Y turbe.
1: Eh, El caso Francesco. Y bueno, estamos hablando de. Eh, que en la historia reciente hay varios jugadores muy importantes la historia larga del fútbol argentino sí. hay varios jugadores muy importantes extranjeros de,
0: desde 2000 jugado. para acá yo creo que hoy es uno de los nombres que si no es el más importante sí está, para mí es el más eh, importante está primero o segundo es el máximo goleador de, del Paris Saint Germain del Paris Saint Germain
1: eh, <risa> No, bueno, el máximo goleador del PSG ya es, eh, es Kylian Mbappé, obviamente, sí. pero durante mucho tiempo y hasta hace algunos partidos, porque literal, esto fue hace, creo que seis meses, el máximo goleador de la historia del PSG era, era Dinson Cavani. Es, junto a Luis Suárez, el uruguayo más exitoso de, de los últimos años. Sacando a Forlán, que ya se había
0: retirado, ¿no? Sacando
1: a Forlán, digo, estamos hablando de un delantero top total. Sí, total, y, total, y yo total, creo total, que... Que
0: podría seguir jugando en Europa. Sí, sin dudas. Y yo creo que esta, esta cuestión... La vamos a ver emparentada a un nivel rutilante de un regreso o, o de una llegada al fútbol argentino cuando vuelva alguno de los campeones, cuando vuelva Di María Central. Bueno, exactamente. Ahí, por lo menos con la, la expectativa que te genera. Después veremos el recorrido. De hecho, también después veremos el recorrido de Cabani en Boca. Pero, Pero en a... términos de expectativa, llenó tres cuartos no, de la bombonera. Y, a, y
1: además, eh, a priori...
0: Eh, un lunes eh, después de vacaciones.
1: Era un desafío enorme traer a Cabani. Y la verdad, ayer alguien me decía, es una movida de jaque. Porque traer a un jugador como Cavani puede arrastrar a otros jugadores y puede generar un efecto contagio en el equipo que genere también resultados deportivos. De
0: repente, por alguna razón extraña, eh, quedó Eden Hazard libre del Real Madrid. Yo que te veo con la camiseta del Real Madrid. Y se armó una, un, un, una cuestión en redes sociales que es Hazard a boca ¿Sabés
1: lo que pasa? Y, y acá eh, hay que darle la derecha a... A Román y a la dirigencia de Boca en, en, en algo. Venimos escuchando hace mucho tiempo que la dirigencia de Boca se todo mal, que el consejo de fútbol, que Saraza, que Saraza, que Sarasa Se acaba de anotar un plenazo. Esta es toda de Román, no solo es toda de Román, sino que. está demostrado en las últimas horas, especialmente, con el video de Román, con los jugadores Fluminense, con Marcelo, con Isco comentando la foto de Marcelo. Que Riquelme, para los jugadores de nuestra generación, figuras,
0: es un ídolo. Ander Entonces, Herrera, que hace poco estuvo en, en la cancha de Boca y quería conocer a Román, aparte de conocer la bombonera. Y,
1: y Román hoy es, si bien no en lo formal, sí si en lo real, el máximo dirigente de uno de los tres clubes más importantes de Sudamérica. Sí. Entonces, que además tiene un significado enorme para un montón de futbolistas que nunca, nunca pisaron Argentina. Entonces, con ese
0: combo, ¿cómo no. vos te negás a un llamado de Riquelme. Messi, sin ir más lejos, eh, posterga sus vacaciones para venir a la despedida de Riquelme. Pero digo, vos sos,
1: no te digo Hazard, Sergio Ramos, los nombres sí. se están nombrando. Sí. Te el famoso te llama Riquelme. Sí. Digo, de mínima lo pensás, ¿Sí? de mínima lo pensás. Y eso es algo que no le pasa hoy por hoy a ningún club de Sudamérica. Porque ningún dirigente de ningún club de Sudamérica le hace temblar los pies a figuras a ese nivel como Riquelme. Porque en todo caso... Y se eso lo hay que decirlo
0: temblar. también. ¿eh? En todo caso se lo hace temblar el club. Flamengo te llama y te moviliza. Sí, y, y, te, y
1: te pone y una te oferta por... arriba de la mesa tremenda, pero...
0: Pero Riquelme te llama... Lo hace previo a eso. Claro, y te si genera... Cuando Riquelme
1: te llama y te dice, ¿querés jugar en Boca? Si vos sos Sergio Ramos, mínimamente lo pensás. Después decís, sí, no, me interesa. ¿Cuánto hay? Bueno, vemos. Ahora, Flamengo te viene con la otra. ¿Querés jugar en Flamengo? Hay tanta guita.
0: Esto que te digo, Ander Herrera, que hace dos meses estuvo en la cancha de Boca porque es hincha de Boca y que toda la vida quiso ver a Boca. ¿Y si de repente ahora recibe un llamado? Isco firmó con el Betis hace dos semanas. Ayer comentó una foto
1: de sí. Marcelo con Román. ¿Cuánta magia junta? Si hace tres semanas, un mes, Román lo llamaba a
0: Isco. Con Cavani ya cerrado. A
1: Isco Alarcón, uno de los mejores futbolistas españoles del, de, de los últimos años, les temblaban un poco las piernas. Y no te digo que le decía que sí, pero un poco le temblaban las piernas. ¿Sabes lo que es Isco jugando en Boca? <risa> digo, entonces, también en, en el medio de, de la crítica fácil a, a, a Boca y al... Consejo de fútbol y a Riquelme como dirigente. También estas cosas hay que analizarlas un poco, porque otros clubes sí. ya querrían tener un tipo de tabla en la puerta tan oh, fácil. No,
0: pero que no. Vos dijiste recién hay que darle la derecha a Román en la dirigencia de boca. El que no le dio la derecha fue justamente Insom Cabani, que se le sacó el brazo. Señor, a, por favor, abuelo. Sacó el brazo a, 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 a Amor. Pero A, a Jorge, amor. Jorge, no, no lo toques. No, 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 no toques. Sí. Momento de sorteos, sí. lo estuve haciendo y eh, grabé la pantalla como siempre Vamos. Mientras vos estabas conversando en relación a la llegada de Cavani Y tenemos que decir que el ganador, en este caso varón, él De la camiseta de Adidas, de River o de Boca es Leo Michel Así Bien. que nos comunicaremos con él, veremos qué camiseta quiere El libro de, quiere... perdón, El Funko en primer lugar, Mayra Alomo y Bien. el libro. Quiero ser campeón mundial. Acá estamos repitiendo ganador porque ya se ganó una camiseta de boca. Es nuestro suscriptor internacional, Aldo Pluganú, que está en México. Así ¡Mirá! que se lleva también el libro. Tenemos que genio! hacer el envío hacia Mirá, México. Para
1: vos que estás escuchando esto, Aldo se ganó una camiseta que fue de, de Boca de Orior?
0: De Boca. De Boca. Sí.
1: Y ahora se ganó eh, un, un cómic, el cómic más vendido de la historia de Omnipress, de, sí. obviamente en relación a, al título de la selección argentina, por ser suscriptor de la carta
0: ganadora. Sí, así que si vos estás del otro lado todavía no paga? se te suscribiste... paga? Poquito. Sí, tres euros.
1: Paga, eh, tres, eh. paga tres euros por mes. Sí. Y ya lo que se ganó.
0: ¿Ya? En dos meses. Muy bien. ¿Eh? Y ¿Eh? este podés ser vos también. Que, sí, vos estás del otro lado, la te puedes suscribir y vas a recibir nuestros newsletters, tenés un montón de cosas y ya estamos pensando en algunas otras cositas más. Aldo, sube, algo, sube algo a redes sociales, eh. Sí, como que no. Sí, eh, subió las historias de cuando sí, llegó sí, la camiseta. Claro. contale un amigo. Sí, yo estaba muy ahí preocupado con que la camiseta llegue a México, porque sí, viste sí, que sí. Kilos, acá la, la, la aduana cada dos por tres frenan una camiseta de Boca. Sí, no, frenan ¿Qué es esto a México. No. no a, a México y no de julio. Sí, acá. Claro. Así que, bueno, para los que están de Saludos a la, tornados, la gente de la aduana. Sí. Eh, suscríbanse y a la gente de la aduana si se quiere suscribir, la lacartaganadora.com.ar oh, Y si se encuentra cosa que creen que podemos regalar, también escriban. Que las manden tres agujas
1: el estudio sí. Después le pasamos a la dirección. Agradecimiento
0: justamente a la gente de tres agujas, a Pablo aquí en, en donde estamos grabando, a Nacho Bartecha y a toda la gente de posta y a todos los oyentes que están viendo A aquí. vos, Carlos Mayana. Gracias, a vos, Nacho Merani.
1: Y síganos, eh, obviamente, en Spotify, tienen que darle a la estrellita, nos pone cinco estrellas, le dan a la campanita para que les avise cuando se publican los nuevos capítulos. Tienen que ser suscriptores en nuestro canal de YouTube. Sí. Hashtag 5 de Copas. Sí. Eh, tenemos un canal de difusión en Instagram. También nos pueden seguir ahí. Eh, y bueno. Eh, Contenidos eh. en las redes sociales. Arroba Carlitos arroba arroba Y bueno, ahí está todo. Ahí tiene todo. Nos vemos. Dale, nos vemos. Chau.